0: Att jag tror,
1: jag tror CapEx är förbannad för att vi är långa Spotify. Kan det vara så? Mer guld, tänker han.
0: Hur mycket CapEx har Spotify?
1: Hur mycket CapEx har Spotify? Just det. <laughs> Nej, men ska jag, se. Jag, tror, jag tror att de investerade 209 miljoner under det senaste året. Mm. Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
0: Och Alexander Marton som borde ge sig själv en stor applåd
1: Ja, det är faktiskt en himla tur att vi har någon som hanterar ljudet och alla andra roligheter
0: Idag ska vi gå igenom Spotifys senaste rapport och eh, vi kommer först gå igenom rapporten i sig, titta lite på Guidance för nästkommande år och sen svara på några av de frågor som vi fick in från er lyssnare på Twitter.
1: En del ser ju oss som permabjörnar eller kanske särskilt mig men det här är ju ett av bolagen i alla fall som jag tycker lite extra mycket om.
0: Är det ledningen du gillar?
1: Ja, men faktiskt. Han är en fantastisk vd. Och det har jag ju sagt massor med gånger. Det, jag bygger det på att lyckas driva fram ett sånt här bolag från den start det hade och i den konkurrens som det här faktiskt innebär. Och att knyta alla dessa avtal med musikindustrin. Det är en fantastisk bedrift.
0: Ja, han är magisk. Men innan vi går in och faktiskt pratar om rapporten så har vi fått en annan lyssnarfråga- som inte har med Spotify att göra. Så jag tänkte att vi kunde prata lite om den.
1: Ja, just det. Det är en person som undrar vad det kan bli för effekter och vad som är bäst att investera i om man är övertygad om att amerikanska centralbanken, alltså Federal Reserve eller Fed bara om de tar ner räntan till noll.
0: Precis, så frågan lyder. Hej, jag undrar vad som är bäst att investera i om man är övertygad om att US Fed kommer att ta ner räntan till noll. Effekten på guld, dollar, aktier, fastigheter med mera. Och eh, så här en tillgång som vi älskar som det alltid är bra som alltid är bra under miljöer och framförallt under inflation är ju guld. Så om man är övertygad om att Fed kommer att dra ner ränta till noll så kan det vara bra att ha lite guld i sin portfölj.
1: I jämförelse med antingen nollränta eller obligationer som har negativ ränta då blir ju plötsligt guld en högavkastande tillgång åtminstone då med, jämfört med negativ ränta.
0: Och de senaste jag tror det är sedan 2005 eller om det är sedan ännu tidigare så är snittavkastningen på guld i dollar 9,5% och i euro typ 11,4%. Så jag vet inte hur mycket mer avkastning behöver du årligen för att kalla det för högavkastande?
1: <laughs> ja, men eh, Poängen med att kalla det här för en egentligen nollavkastande tillgång men som i jämförelse med negativt blir högavkastande det är att guldet i sig skapar ingenting. Det blir inte fler gram guld. Anledningen till att guld har gett de här 10% Året, det är ju förstås att man trycker pengar och att eh, ekonomin och mängden pengar blir, eh, blir större i så hög takt att när man ska fördela ut det här på alla tillgångar som existerar ja, men då får också gulden en rejäl släng av sleven.
0: Om man tittar på aktiesidan istället så skulle jag säga att kreditbolag eh, fortfarande har en hel del uppsida. Jag har ju köpt eh, både Amex, Mastercard och Visa nu. Eh, började med bara Amex men eh, gick ganska, ganska nyligen in i även Mastercard och Visa. Också. Och eh, jag är ju som ni vet lite mer försiktig till aktier, har ungefär 45% av min portfölj viktad mot eh, amerikanska bolag och eh, resten i jordbruksvaror och ädelmetaller. Eh, Men eh, så, så jag skulle ändå säga att eh, det, kan finnas, eh, det kan finnas en anledning att, eh, att titta på om man, om man nu vill äga bolag och vill hålla på med stockpicking så får man eh, nog titta på enskilda sektorer och branscher. Men just kreditbolag är någonting som jag tycker är, är rätt intressant just nu.
1: Mm jag håller med på ett sätt fastigheter, banker som du säger kreditkortsbolag, du sa också kreditbolag förstås, som, som Hoist och Intrum och sådana allting där man kan tro att det kanske ändå finns en lite inbyggd oro för att räntan på något sätt ska komma upp eller i USAs fall då ligga kvar på extremt höga 2% om det då istället blir så att räntorna kommer ner, då och det blir ju lättare för kunderna att överleva. Och, och då kan man snurra det här hjulet något extra varv. Och den mån som det har byggts in lite, lite oro över det här. Även om man kanske inte riktigt ser det på marknaden. Så, så kan det ju fortsätta uppåt helt enkelt.
0: Och det är ju också så här att om man tittar på kreditkortsbolagen. Så är ju spridningen mellan de, den ränta som kunderna får. Och den, ränta, den faktiska räntan är ju rekordstor. Så det visar ju ganska tydligt på att kreditkortsbolagen. Plagen faktiskt har höjd för kommande kreditförluster, och eh, också inser att risken är ganska hög just nu. Men däremot så funderar jag lite på det här med fastigheter. För att det, ja, det känns väldigt enkelt att säga att om räntan går ner och då kommer fler sig på fastigheter och kommer driva priserna. Men hur mycket mer kan priserna på fastigheter faktiskt drivas upp?
1: Mm, det, det Man bland annat ska fundera över ju förstås vilken typ av fastighetsbolag? är det bostadsfastigheter eller är det kommersiella fastigheter. Och när det gäller kommersiella fastigheter då kanske den viktigaste faktorn är. Om själva kunderna, alltså affärerna, butikerna, kontoren. Hur dyrt är det för dem att betala hyra och ränta på, på lånen som de använt för att köpa de här fastigheterna? Och för fastighetsbolagen så är det ju också en fråga om får de beläggning ordentligt? Så, um,
0: jag är lite försiktig med fastighetsbolag faktiskt. Um, um,
1: men nu har jag inte jag riktigt koll, men har inte fastighetsbolag infallit ganska mycket?
0: Jag vet faktiskt inte. Um, men så, så, så bra... Om så bra kollar vi på fastighetsbolag. Men ska vi gå över och eh, prata om det som vi faktiskt ska prata om idag, Spotify?
1: Ja, det gör vi. Eh, så eh, kanske det blir lite ordning och reda här också. Och så får vi tyst, tyst på hunden kanske. Han kanske tycker Spotify är mer intressant <laughs> än eh, vad vi inte kan om fastighetsbolag.
0: Ja, precis. Men så som vi sa, vi kommer börja med att gå igenom siffrorna lite snabbt och sen titta på bolagets egna guidance för 2020 genom kommentar på det. Eh, och sen gå igenom några av de frågor som vi har fått från er. För att som ni vet så håller vi de här avsnitten ganska korta. Men eh, vi kan väl börja med att säga att eh, vi äger Spotify. Vi är positiva till Spotify. Eh, och eh, har inte planerat att... Eh, att... Jag, tror,
1: jag tror CapEx är förbannad för att vi är långa Spotify. Kan det vara så? Mer guld, <laughs> tänker han.
0: Hur <laughs> mycket CapEx har Spotify?
1: Hur mycket CapEx har Spotify? Just det. <laughs> Nej, men ni ska jag se. Jag tror, jag tror att de eh, investerade 209 miljoner under det senaste året.
0: Är det ungefär CapEx-värdering då? Ja,
1: ah, ingen ingen aning om vad capex är, vad det till.
0: <laughs> inte så mycket. Hur rätt medelast capex. Men hur som helst det, vi, det som är framförallt intressant med den här typen av tillväxtbolag och framförallt och Spotify är ju framförallt använda till, användartillväxten och lite vad den beror på. Men sen så tycker jag också att det är rätt intressant att titta på bruttomarginalen för den är ganska låg jämfört med andra techbolag och kommer vara fortsatt låg framöver. Men tidigare så har de själva kommunicerat att de har en målsättning att hamna kring 30 procent. Och där är de inte riktigt de kommer inte komma nästa år heller.
1: Nej, de ligger någonstans kring 25-26 procent. Och så guider de väl till och med lite lägre än så för det kommande året. Men här kan man ju också fråga sig: är Spotify ett techbolag eller är det egentligen en radiokanal?
0: Radio, radio. radio on internet. <laughs> Men om vi tittar på monthly active users så ökade de med typ 31% year on year från fjärde kvartalet 2019 jämfört med året innan. Och om man bara tittar på kvartalsvis så var det plus 9,2%. Så det är ganska med tanke på hur stora de faktiskt är så den användstillväxten är imponerande tycker i alla fall jag.
1: Och de har faktiskt upprätthållit en hög tillväxt år efter år. De har legat någonstans kring 29, nästan 30% per år i ett eh, par tre år va?
0: Ja men precis och nu går går de ju från att inte bara syssla med musik utan investera mycket i podcastverksamheten och där har podcaststreamingen ökat med 200% procent on year. Men, om man, men det finns fortfarande väldigt mycket styrka att hämta för om man tittar på hur många av de som antal active users som faktiskt använder och streamar podcast i appen så är det bara 16%.
1: Om jag bara ska gå tillbaka till den här kommentaren om radiokanal eller techbolag det enda intressanta för om du är ett techbolag, om du ska ha den stämpen eller inte, det är ju egentligen bara att det är en genväg till att fundera om du, –om du växer snabbt och eh, faktiskt kan få till ett, ett, ett ordentligt positivt kassaflöde. Och, eh, det, finns ju, det finns ju gott om, om bolag i andra sektorer som inte har superhöga bruttomarginaler– –men som ändå tjänar massa pengar och för övrigt växer ganska fort.
0: Ja, men Spotify är inte riktigt där än?
1: Eh, nej, de, de gör ju faktiskt inga vinster får man väl kanske säga.
0: Nej, precis. Så,
1: så bruttomarginalen räcker inte förbi de övriga kostnaderna i resultaträkning. Alltså det är försäljning och marknadsföring och allt vad det nu är för någonting. Så, så i, i slutändan så kommer du aldrig ner till en vinst. Och dessutom så, så vill man ju som aktieägare att du ska klara dig förbi posten investeringar också. Så att det blir ett positivt nettokassaflöde.
0: Men vad tycker du om, om siffrorna för, för hela året 2019? Jag är ju bullish kan jag säga.
1: Jag tycker både siffrorna för 2019 och 2020 ser bra ut. Jag är, jag är nöjd med leveransen. Jag tycker att det är ungefär vad man kunde ha förväntat sig, kanske till och med lite bättre. Jag tycker att det är trevligt med den här satsningen på podcast. Den, den lovar ändå att de, de kan komma ut någonstans i slutändan om några år med ändå några procentenheters högre bruttomarginal. Jag, jag tycker det är rimligt att förvänta sig att de ska kunna ta sig från 25 till 30 procent över tid.
0: Spotify levererar ju i Tesla-bilar också.
1: <laughs> ja, det är väl det enda som är riktigt riktigt negativt med Spotify. Jättebra! Men, men annars så, så det, blir, det blir jobbigt när den intäkten försvinner snart när Tesla går i konkurs. Jag
0: drömde för övrigt att jag var och surfade med Elon Musk häromdagen.
1: Hur gick det? Var han bra?
0: Eh, ja, men han var så här i lugn och väldigt chill och så förklarade han för mig väldigt långsamt att det är någon, någon som har hackat hans twitter och han tycker det är lite lustigt så han orkar inte ta tillbaka det. Så att eh, det är egentligen inte han som är galen. Och när jag berättade det här för dig så trodde du att jag trodde att det var så.
1: Ja men jag hängde inte riktigt med i storyn i början och tänkte det kan ju inte vara sant att Anna har gått på att, att hans konto skulle ha varit hackat men om jag ska ta bara en, en, en liten kort fundering över värderingen kanske och det är ju givet de här siffrorna som vi har fått och om jag tittar på jag, jag tänker inte koncentrera mig på 2022, 2022, det är tillräckligt nära för att det ska vara relevant mm. och jag tycker att det det året då är Spotify rimligt värderat givet att bara nuvarande trender ligger kvar Så, och, och, och vad det är för trender då det är att ja, men, intäkterna och MOU och lite de, de här liksom top talen de faller sakta i tillväxt. Alltså så, så från 30 till 29 till 28 procent. Det känns som att det är ungefär där de har legat ett par år och det är ungefär vad de pratar om också. Och, och det, det ser rimligt ut. Um, jag ser att bruttomarginalen mer eller mindre ligger kvar här. Men, men jag räknar ändå med att den ska stiga med någon procentenhet per år. Så från 24,5 till 25,5 till 26,5. Så, att, så att det innebär att 20, så tillbaka
0: 20, på dagens nivåer. Ja,
1: 2022 så ligger vi där på 26 som en procents bruttomarginal eh, och också att eh, operating cash flow i andel av omsättningen eller andel av resultatet också den, den stiger också lite grann den har faktiskt eh, stigit ganska snabbt år till år på eh, ja, men de, de senaste åren och inte minst det senaste året då den hoppade två procentenheter på ett år och nu räknar jag med någon procentenhet per år så som man ser, liksom, egentligen så tar jag bara de trenderna som redan finns och sen sakta jag ner dem lite grann då kommer man till till en plats 2022 som säger att vi har en, vi har en, en slags vinstmultipel, enterprise value till bruttovinst. Alltså det är ändå ganska högt upp. Men, men då är den bara 6. Det är, det är lågt men det är en liten konstig multipl som man har liksom inte riktigt koll. E Sales är 1,6 2022. Det känns också som det är, det är definitivt lågt om du skulle kalla det för ett techbolag. Men de andra de ligger på 5-10 många av dem. Inklusive det där berömda bilföretaget. Och vi har Enterprise-förhållanden till enterprise Value då, till operating cash flow som kanske är ungefär 13 gånger bara. Och 13 gånger vinsten, det vill säga en yield på 8%. Det här är ju en, det här är ju en slags utdelningsföretag om de skulle vilja redan på 2022 på de här antagandena.
0: Tror du att de går med vinst 2022? Det tror inte jag.
1: Hmm. Nej, jag tror inte riktigt att de vill. Om... Nej, men exakt, Och det, ja.
0: det är väl det som är min ja. poäng.
1: Kan de växa med, med cirka 25-30 procent per år fortfarande då? Då, är det, då skapar man mycket mer värde genom att eh, bygga in sig, bygga in sin lindy effekt i världen innan det blir dags att börja få till marginalerna.
0: Jag funderade lite på deras price sales multipel idag. För att idag när vi spelar in det här avsnittet, den, gud, vilket datum är det 18. 18 februari, så står aktiekursen i 140. Um, och har gjort det för att marknaden var stängd igår. <laughs> men de har en price sales i idag på 3,4 men den har legat mellan 2,9 6,2. Aktiekursen drog ju upp rätt högt där i början precis efter noteringen till 196 som högst tror jag. Och eh, jämförbara bolag eh, om man nu vill kalla Tencent och Alphabet och eh, Apple för jämförbara bolag kanske inte. Men de ligger någonstans mellan 6,6 och 8,7 så att någonstans kan man ju fundera på hur värderar man ett tillväxtbolag som Spotify? Precis det som du på. Men jag tycker att det är rätt billigt på dagens nivåer men att det också går att förklara med de här låga marginalerna som vi ser idag.
1: Och bara räknat på guidance på 2020 och också gäller att hålla tungan i rätt mun när man tittar på aktiekursen som är i dollar och all redovisning som är i euro.
0: Du blev superfyrad även jag för att när jag sagt och skrev anteckningar skrev jag ett eurotecken, då skrev jag 8,08 billion USD av någon anledning. Sen var jag helt sned när jag tittade på mina egna anteckningar. Bara,
1: det, det, och eftersom det ändå är 10 skillnad så blir man... Det är lätt hänt att tro att Spotify är 10 dyrare än vad de egentligen är. Eftersom just aktiekursen är i dollar och all redovisning är i euro.
0: Ska jag säga, som min säga ibland, det är kanonpris! <laughs>
1: Så, eh, nej men så, så det är ju faktiskt bara EV-sales. De har, de har ju till och med nettokassa. Så EV-sales är bara 2,6 på 2020-siffror. Och de blir nog svåra att, eh, att missa liksom, särskilt mycket.
0: Men, sammanfattningsvis är det ju egentligen, är egentligen svårt att ge fler kommentarer. Vi, vi är positiva, vi tycker att det är relativt billigt. Men vi förstår om det kommer fortsätta vara billigt ett tag framöver.
1: Man måste få något tydligt tecken på att det blir vinst.
0: Ja, men precis. Men innan vi går över på några lyssnafrågor... Så vill vi säga grattis
1: Ja, um, det är någon som fyller 21
0: <laughs> Världens bästa vd
1: Genom alla tider och dimensioner
0: Daniel Ek fyller år idag Den ja. 21 februari
1: Idag, fredag 21 februari ja, men... Är det någon som Så... vet vad han fyller?
0: <laughs>
1: 37 kanske
0: Ja, han fyller 37, klart. kör Oklart, nej han fyller 32 Men... <laughs> Så hur som helst, grattis Daniel Om du mot förmodan lyssnar på det här Så här får du en låt som vi spelar Från Spotify i några sekunder För vi har rättigheter Okej, men ska vi gå över på frågorna? Vi har en första här. Det är Adam Adambergen8 som frågar. Kommer Spotify att gå med vinst? Riktig vinst då? Inget trolleri? Alltså, ja. Ja, och ja. Men inte de kommande åren. Det ligger lite längre fram i tiden.
1: Nu ska vi se här. Visst redovisades ändå vinst. Förra året, förra helåret. Kvartal, Hela, förra helåret. Si. Ja, okej. Okay. Det kan vara så. Ja. Jag, jag tror det. Och... och de har haft ganska rejält positivt operating cash flow också till exempel. Så det är bara en fråga om, om, om de vill prioritera det av någon anledning- för att kanske få upp aktiekursen för att kunna kanske ta in nya pengar eller någonting. Men annars så vill de nog inte, så då blir det ingen vinst.
0: Jag tror inte att de gör saker för aktiekursens skull. Det är min, Nej,
1: det skulle det bara vara trodde. om de behöver ta in pengar- för att accelerera expansionen ytterligare. Precis.
0: Och sen så har vi fått en fråga från Fred Weiser som säger Åsikter om deras affärsmodell. Kommer fler kunder vara en lösning för att lyfta resultatet? Och jag skulle vilja säga att det vi har sett hittills tycker jag att Spotify visar på att de är extremt dynamiska i deras modell. Och framförallt nu när de går över och fokuserar mer och mer på podcast. Jag tycker att det är väldigt, väldigt tydligt att de inte bara låser fast sig vid en idé och sen kör den rakt in i kaklet och så fungerar det inte det. Um, Man
1: driver inte upp ett musikstreamingföretag på det här sättet om man inte är dynamisk. Men, men, men på, på den konkreta frågan, kommer fler kunder vara svaret? Ja, ja. men de ska öka med 30% per år, cirka. Det är, det är de kunderna som betalar intäkterna.
0: Sen skriver CETA-mannen Entry price, exit price. Och då gick jag igenom, hämtade jag ut min lista av transaktioner i Spotify och sen kom du och jag överens om att vi inte skulle läsa upp dem.
1: Nej, det ser ut som om vi har hittat på en av de mest <laughs> perfekta backtrades man kan göra. Så det ingen idé. Ni kan And bara vara lugna i att det var fantastiskt. It was beautiful.
0: <laughs> And that was beautiful. Nej men så här, jag handlar jag trader med, Trader jag inte, men jag handlar lite med halva positionen. Så jag har egentligen en grundposition som jag vill ha, som utgör 50% av den, av den hela positionen som jag kan tänka mig att ha i bolaget. Och sen så skalar jag in och skalar ut, beroende lite på. Jag tyckte att det var ganska intressant att gå, gå in igen och, och ta resten av positionen när bolaget handlar strax över 110 dollar, eh, typ 116-117 har handlat lite på och sen så har jag sålt när man närmar sig 150 eh, och sen så har jag gjort det där ett par gånger under 2019 och eh, hittills, har det varit, hittills har det varit ganska ganska bra. Så nu sitter jag återigen med bara 50% av den position som jag kan tänka mig att ha i Spotify.
1: Det kanske största problemet eller största hindret mot vinst just här och nu och som många ofta tar upp. Det är den här, de här avgifterna till skivbolagen. Så frågan är, vi har inte fått exakt den här frågan men jag tänker att man kanske omtolkar frågan till hur, hur kan man komma runt det här. Kan, kan den här avgiften i procent av intäkterna som man betalar till skivbolagen, kan den ändras på något sätt eller är det något annat sätt man ska få upp bruttomarginalen på? podcast så där är svaret.
0: Precis. Och
1: vad gäller den exakta siffran- och vad det finns för troligt intervall- och om den är offentlig eller inte- det, det är inte super, det är inte kritiskt. Frågan är snarare- hur ska man få upp bruttomarginalen totalt sett? Och där är svaret. Eget innehåll och podcast.
0: Precis. Och eh, sen undrar Johan Hazel. han skriver- bra eller anus är väl vad man vill veta. Aktiekursen har ju sagnerat och verkar inte riktigt orka ta nästa steg. Långsiktig keeper eller grout. Och, eh, jag tycker att det är fortfarande billigt men att det kan dröja några år innan den faktiska potentialen prisas in i aktiekursen. Och eh, som jag har sagt flera gånger i det här avsnittet så länge vi har låga marginaler så kommer nog multiplarna att vara fortsatt relativt låga. Och det är också just därför en av anledningarna till att jag handlar med halva positionen.
1: Helt klart en långsiktig keeper men eftersom det blir svårt utifrån att veta vid vilket kvartal de plötsligt väljer att kanske ändra strategi lite grann och fokusera på vinst- Kanske till och med då utdelningar i det, i det läget. Då kommer man få, få se en helt annan typ av investering. Det är en, en investering med lite lägre tillväxt och plötsligt stora vinster. Och kanske till och med höga utdelningar. Och, och att ja, och hoppas att man ska tajma in den övergången. Det, det tror jag är lite, lite dumt. Utan, det är en långsiktig keeper. Det är mycket billigare än andra stora bolag som, som har den här potentialen. Som växer så här fort inte minst.
0: Sen har vi Alex Tibbe-Nilsen Som frågar hur går det för podcastdelen Vad är strategin framöver Och eh, podcast-streamingen ju som sagt Med 200% year on year Så att deras fokus där har varit eh, helt rätt Och eh, också som jag sa innan Det är bara drygt 16% av deras Mantliga active users som faktiskt lyssnar på podcast Via Spotify så att det finns fortfarande Rätt mycket att hämta där jag, eh, När jag började lyssna liksom på podcast via Spotify Så blev jag helt sålt Jag, jag ändrar ju, jag ju ingen annan app nu Tack Spotify
1: kan du, Jag har inte börjat lyssna via Spotify. Jag har lyssnat på några enstaka, men jag har uppenbarligen inte fastnat, utan jag sitter, sitter fast i min egen liksom, aura. Men, men hur, kom,
0: hur kommer det sig? För du har ju alla podcasts på, på Spotify. Ja.
1: ja, men jag antar att jag orkar liksom inte gå in och prenumerera om på dem. I och med att jag har 50 stycken prenumerationer då känns det väl liksom antagligen bara helt enkelt som ett för stort arbete, så det är mycket lättare att bara trycka på Podcast Addict och fortsätta med Har du mycket, mycket att
0: göra på dagen eller? Nej,
1: men <laughs> det finns så, så fort det är något onödigt litet hinder i vardagen, jag, menar, jag går upp, jag ska gå till mitt utrymme och då trycker jag min podcast och att då på något sätt försöka starta Spotify söka upp podcasts och sen försöka söka upp mina just favoritpodcasts och så lägga upp dem i någon lista det är helt enkelt, det är ett, ett hinder för mig. Men då frågar jag dig finns det några andra features med Spotifys podcast som gör att det faktiskt till och med blir en bättre upplevelse?
0: Nej men vissa har de ju exklusiv rätt till och jag tror att det kommer bli mer och mer. Men jag har en våtrum jag vill att Howard Marks släpper en podcast exklusivt på Spotify. Daniel om du lyssnar på det här, kan du löser det. Det har varit väldigt snällt. Tack. Men ska vi ta. Ska vi ta sista frågan?
1: Vad är sista frågan? Jag vet
0: inte. Viktigaste aktiviteterna som de gör för att konvertera från gratis till betalande kunder det är väl kanske ja, men alla de här eh, kampanjerna som de framförallt kör på eh, vid jul. Och så de här familjekampanjerna.
1: så alltså man kan se vad man har lyssnat på, vad man egentligen nej, nej, nej. gillar. Det är, nej, nej, det är Spotify
0: Wrapped. Aha, jag pratar okay. om de här studentpremiumabonnemangen till exempel. Nu du kan du få ett premiumabonnemang i tre månader, mycket, mycket billigare. Och sen så kan du fortsätta lappa på. Så jag tror att alla de här tryout för att Spotify är lite som first hit for free. Har du väl testat premium it's very hard to go back.
1: Det vore kul ifall någon som lyssnar på det här precis har skaffat Spotify premium. Kan du inte höra av dig?
0: Det är ju så här min bästa vän hon, hon använder inte Spotify premium. Hon har det i mellanåt typ någon månad. Och så hon skickar alltid musiklänkar i Soundcloud-länkar till mig. Det tycker jag är väldigt roligt.
1: Det typiska sättet som mina kompisar skaffade Spotify premium på det var för att det blev för med reklam på hemmafester. För att det var liksom så man spelade musik. Just den övergången från egna cds till, till streaming. Och så, så måste man bli av med den där reklamen. Och det gick liksom på, på en fest. Så plötsligt så ställde man om.
0: Året var 2010. <laughs> men är det allt vi har att säga om Spotify? Vi är ju positiva. Men tror att... Eh, jag tror, tror att aktiekursen kanske kommer fortsätta handla kring de här nivåerna. Alltså, jag, jag tror att de, det intervallet som vi har sett senast senaste året det är inte helt orimligt att tänka sig att vi kommer fort att se det intervallet även det kommande året. Så mellan kanske 120 till 165 dollar
1: då, under 2020. Mm, men det känns som vilja, ett rimligt kursintervall. Ja, men jag skulle vilja lägga till att man ska nog tänka sig ändå en drift uppåt på cirka 25-30 procent per år. För du får ju hela tiden en så pass mycket större försäljning och antagligen en ännu större bruttovinst efter det här första just, just 2020. Då. Så, att, så någon, någon slags drift uppåt på, på 25-30% per år. Så, så ta mittpunkten och intervallet från förra året och lägg det ovanpå på det här året. För det finns ingen anledning till att de ska bli ännu billigare.
0: Nej det tycker inte jag heller. Men, men som jag sa innan, för att nu har kursintervallet legat på typ 111 till 116 så jag höjde lite grann. Så jag tar ändå men du har lyssnat på
1: Outsiders.
0: Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
1: Så hur du än gör försök inte få ett till en rekommendation heller Utan alla placeringar är förknippade med risk Som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital
0: Vi äger emellanåt eh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten Och eh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna
1: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna
0: och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
1: Hej då!